0: Podcast. Vandaag is uh, Emma Poot uh, de gast in de podcast. Uh, zij heeft een, een boek geschreven over de periode... waarin haar smetvrees haar leven uh, compleet van haar afpakte. En ze heeft er alles aan gedaan om dat weer te herstellen... en die smetvrees te verminderen. En uh, hè, je hebt ook aangegeven... Joh, ik, ik schrijf over een gebrek aan eigenwaarde, eenzame periodes... hoe de smetvrees eigenlijk jouw leven binnensloopt. sloopt... daten met de verkeerde mindset... de impact die de smetvrees op je vriend had... Uh, en nog over je laatste uh, Diagnose Autisme, waarvoor we al een aflevering hebben opgenomen. Dus, uh, Klopt. Emma van Achden, welkom. Leuk dat je er ja, bent. Je wel. Ja, dankjewel. Leuk dat, uh, dat ik er weer mag zijn. Ja, zeker. Ja, ik heel zeker. Leuk. En ja. Je vertelde net al dat het, dat het goed met je ging, dat je zwanger bent van je kindje. Ja, ja het is ja. nogal wat.
1: Ja. Ja, ja, dus dat is ook allemaal nieuw natuurlijk voor me.
0: Ja. ja, zeker. Ja, want ja, ik denk dat het sowieso een spannende periode natuurlijk. Zeker, ja. Ja, ja je weet gewoon ja. niet wat
1: je kan verwachten, hoe je gaat voelen, hoe je het gaat vinden, allemaal ja. dat
0: soort vragen. Oh, ja, het lijkt me heel spannend inderdaad. Ja, is het ook, ja. Ja. Hey, en uh, 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 je tweede aflevering, maar ook je tweede boek. Klopt. Ja. Ja, vind ik echt superleuk. Um,
1: uh, ja, ik, ik, ik voelde gewoon dat er nog net wat meer in zat. Dat er gewoon een, eigenlijk een uitgebreider verhaal in zat. Uh, in de eerste instantie was ik echt nog beginnende uh, in het hele ja, boek uitgeef boekschrijfproces. Uh,
2: mm-hmm. Dus
1: ik, ik voelde altijd al wel zoiets van, ja, het is nog niet helemaal compleet. Het kan beter, het kan uitgebreider. Dus ineens had ik weer inspiratie. En okay. uh, ja, ben ik
0: dat allemaal op papier gaan zetten. Ja, want hoeveel jaar zit er nou tussen het eerste en het tweede boek?
1: Uh, Nou ja, als je zeg maar echt mijn eerste dunne boek uh, meetelt, om het zo te zeggen. uh, Dan is het uh, zo'n drie jaar. Oké. Want die kwam in april 2020 uit. En dan uh, meer dan ik denk in juni 2021. Ja. En dan deze, nou hopelijk ergens in september of zo uh, van dit jaar. Dus
0: uh, ongeveer. Dus dus het derde boek al.
1: Ja, als je het zo berekent wel.
0: Wat wat, wat bedoel je met uh, een dunne boek?
1: Nou ja, Uh, dat was zeg maar mijn eerste boek uh, dat echt volledig ging over smetgees. En hoe dat mijn leven van mij afpakte en reërste. Maar ik heb dat uh, eigenlijk zo snel geschreven. Niet uitgebreid genoeg de tijd voor genomen om bijvoorbeeld proeflezers te hebben. Of uh, om nog even alles even goed door te nemen, alle tekst. en En achteraf, ja, ik was zo uh, enthousiast over het idee dat ik een eigen boek zou kunnen hebben. Dat ik een beetje daar misschien in doorgeslagen ben. En uh, ja, achteraf dacht ik ook van ja, mensen hebben terecht gezegd dat het wat aan de korte kant was. En dat begrijp ik ook. En dat mogen ze ook zeggen, want ik was het daar ook uiteindelijk mee eens. -hmm. Uh, Dus nu dacht ik echt van, uh, ja, het gaf me wel een soort van drive ook om het het beter te maken. En nu wordt het gewoon een, een veel dikker boek. Een veel dikker boek.
0: En uitgebreider en gedetailleerder.
1: Zeker weten, ja. Zeker weten. En wat is de titel? Mogen we die weten? Uh, Nee, die blijft nog even geheim.
0: Oké, jij maakt het Uh, goed.
1: Ja, maar dat uh, dat, dat volgt nog wel. Maar ja, ja, in principe uh, is alles een beetje af. Ik moet alleen nog even het productieproces in.
0: Oké. En uh, waar wil je vandaag wat over vertellen? Waar wil je
1: beginnen? Nou, eigenlijk toen ik uh, een tiener was... Uh, yeah. Heb ik uh, ja, best wel uh, last gehad van een uh, ja, echt een gebrek aan eigenwaarde en zelfliefde.
2: Mm-hmm.
1: Ik denk dat dat wel iets is wat, wat meerdere zullen kunnen herkennen. Um, ja, als, het dan, als ik het dan bij mezelf houd, het ging heel erg om dat ik uh, eigenlijk mijn eigenwaarde liet afhangen van externe factoren.
2: Mm-hmm.
1: Um, dus ik dacht bijvoorbeeld, uh, als ik uh, redelijk wat vrienden heb, dan voel ik me pas meer waardevol. -hmm. Als ik uh, uh, een of andere goede baan of in ieder geval minstens vier dagen per week werk... dan voel ik me wel wel wat waardevoller. Uh, Of inderdaad, als ik slank ben, dan uh, dan voel ik me pas waardevoller en anders niet. Dus het was heel -hmm. erg, ik zocht het heel erg buiten mezelf. En uh, ja, daar heb ik wel echt echt heel lang last van gehad. Ja, Ja, Ja. het heeft me ook wel beperkt in sommige dingen. Ja, Ja, en ook lastig om dat te doorbreken lijkt mij. Zeker wel. Ja, dat, dat, dat heeft ook echt even geduurd. Ik denk dat, dat, pas een beetje, uh, dat er pas een beetje een omslag in kwam... toen ik eenmaal wist dat ik uh, autisme bleek te hebben op mijn 33ste.
0: Ah, dat was een beetje de dus het is echt wel voor alles een, wat er een, is gebeurd. Ja, eigenlijk wel,
1: langzaamaan inderdaad. Dus wat dat betreft zou je bij wijze van kunnen zeggen... van mijn 12e tot mijn 33ste is mijn zelfbeeld niet altijd het beste geweest.
2: Hmm. Tuurlijk
1: zal er wel eens gaandeweg ergens een progressie zijn geweest... maar. Maar nooit helemaal dat je denkt van, ja, nee. Uh, Zelfs een psycholoog moest mij ook zeggen van, uh, uh, nou ja, uh, uh, wat vind jij dat een andere persoon waardevol maakt? vroeg ze dan aan mij. En dan zei ik van, uh, nou bijvoorbeeld dat iemand gewoon heel lief is of aardig is. Dat iemand behulpzaam is. Dat iemand voor anderen klaarstaat. Uh, Maar die antwoorden, die hadden ook allemaal niks met werk of vrienden of figuur te maken. -hmm. Dus toen pas begon ik me ook een beetje te realiseren, wacht, ik... Ik zoek het elke keer buiten mezelf, maar ik ben toch ook gewoon behulpzaam en zorgzaam en een aardig persoon en een warm persoon. En dat zijn, ja, dat zijn ook natuurlijk dingen die je waardevol maken. Echt niet alleen maar die externe factoren.
0: Hmm. ja Inderdaad, en ook daar in de lab eigenlijk bijna moet je voor alles wat, waar, wat voor jou eerst eigenwaarde was, moet je eigenlijk iets voor presteren.
1: Ja, eigenlijk inderdaad. Het was eigenlijk ja. heel al gelinkt aan prestatie. Ja, ja. klopt. Ja, ja.
0: Ja. En hoe oud ben je nu, als ik vragen mag?
2: Ik
1: ben inmiddels alweer 37. 37. Ja, Oké, okay.
0: ja. 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 Al voel ik me wel jonger hoor. Ja.
1: <laughs> ik voel me gewoon echt jonger, maar goed, hè? Uh, kalender is echt iets anders.
0: Ja, precies. Ja. Ja, we kijken elkaar ja. tegelijkertijd aan. Ja, precies. <laughs> ja, nee, ja, nee, ik, uh... <laughs> uh, ik zat te denken, joh, weet je, met die eigenwaarde en uh, aan die psycholoog. Heeft je daar heel erg mee mee geholpen? -hmm. En en in welke fase is dan die smetvrees om de hoek komen kijken?
1: Dat was eigenlijk op mijn 27e in 2013. Ja, ik denk dat dat meer een soort samenloop van omstandigheden was. Uh, Ik ik had eigenlijk al vanaf mijn twaalfde wel wat last van mentale problemen... uh, op mijn 16 heb ik dan een depressie gehad. Uh, ik had het op school gewoon heel erg moeilijk. Um, ik ik kom ook qua ja, de volwassen wereld, vond ik maar lastig. Mm-hmm. Uh, ik had gewoon heel veel moeite met mijn plek te vinden. Um, en ook zeker om ruimte in te nemen überhaupt. Uh, en um, ja, ik heb heel vaak gewoon slecht in mijn vel gezeten. En, en heel veel sombere periodes gekend. En uh, ja, op een gegeven moment verloor ik dan uh, mijn baan uh, bij, bij een callcenter. of uh, helemaal geen boeiende baan was. Maar uh, ja, ik vond het wel toch erg om die te verliezen. Omdat ineens mijn structuur wegviel. Mm-hmm. Uh, en dat was voor mij ja, op de een of andere manier de druppel zeg maar, die de emmer deed overlopen. En uh, ja, toen knapte er als het ware iets in mijn hoofd.
0: Ja. 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 En toen ben je die veiligheid in iets anders gaan zoeken eigenlijk.
1: Ja, inderdaad, veiligheid en ook controle in, uh, ja, in dit geval in, in Race.
0: Ja, ja. ja Ja, Want hoe, hoe, hoe begin je daarmee eigenlijk? Want het, ik, ik neem aan dat het iets is wat er gaande weg insluipt. Ja, klopt. Ja, nee, het, het
1: waren inderdaad eerder uh, eerst wat kleinere dingetjes. Van, uh, ja, dat ik gewoon meer ging nadenken over dingen van... Uh, diegene naast mij, bijvoorbeeld mijn collega, uh, die dronk limonade of zo. En dan dacht ik van... Uh, oh, wat nou als haar consumptie uit haar mond of zo... deels op mij terechtkomt, dan, dan uh, zit ik ook onder die limo. Uh, ja, heel gek eigenlijk, als ik het nu ook zo zeg.
2: Mm-hmm. Maar dat
1: waren... Ik begon een beetje met van die ja, onrealistische gedachten... maar wel echt angsten. Van, wat nou als die dit doet, uh, dan, dan heeft dat impact op mij. Wat nou als iemand inderdaad, ik noem maar wat... Uh, frituur heeft aangeraakt, uh, een bitterbal of zo... en die raakt vervolgens mij aan... En dan zou ik mij dus weer vies voelen.
0: Mm-hmm.
2: Uh,
1: dat waren allemaal van die dingetjes, van, van die doordenk uh, dingen eigenlijk. Dus eigenlijk ja. mocht
0: niemand jou meer aanraken? Uh, nee, liever
1: niet. Nee, nee. liever niet. Nee, 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 nee. Nee, want ja, die structuur viel weg uh, en ik had geen baan meer. En dat had ik ook al eerder meegemaakt. Uh, en dat vond ik gewoon verschrikkelijk. Uh, omdat ik, ja, ik, ook ik heb wel graag structuur en een beetje een planning voor een week. Uh, maar nu ja, had eigenlijk ook mijn geest gewoon uh, ja, de vrije loop om uh, allerlei angsten te bedenken en, en, en nare gedachten en gevoelens. En ja, het ging gewoon van kwaad tot erger.
0: Hmm. Heeft je ja. langzaam eigenlijk helemaal overgenomen? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja. Want ik weet niet of van de vorige aflevering dat je toen vertelde van, joh, dat je het ook in huis kreeg. Ja, zeker. Uh, met, met de was, volgens mij, als ik me ja, goed klopt. herinner. Dat is eigenlijk Dat helemaal.
1: Ja. ja, nee, zeker. Ja, dat, dat soort simpele dingen. Dat je denkt, nou, ik kan niet even meer de was ophangen. Want ik vond die waslijn al niet schoon meer. Uh, ook niet na het schoonmaken. Ik, ik, ik ging dan letterlijk gewoon alles weer terug doen in de wasmachine. Terwijl het er net uitkwam. Hmm. Ja, dat, dat soort dingen. Ja, toen merkte ik wel echt dat ik echt uh, ja, mentaal ziek begon te worden.
0: Hmm. Ja. Hmm. En toen, wat was het eerste moment dat je dacht van, dit dit kan niet langer zo? Ja,
1: ik ik denk wel pas na een paar maanden uh, dat ik echt uh, mijn moeder huilend opbelde. En dat ik echt zei van, het gaat gewoon zo niet meer. Ik weet niet meer wat ik met mezelf aan moet. Ik heb alleen maar na de Ik uh, heb geen rust meer. Uh, Nou ja, goed, toen, uh, toen is ze naar mij toegekomen... Uh, zijn we de volgende volgende ochtend naar de dokter gegaan. Maar ik zag haar ook al als een indringer in mijn huis. Van, uh, ja, waar gaat zij allemaal aan zitten? Uh, Zij gaat onder mijn douche staan. Uh, Ze gaat mijn kraan gebruiken. Uh, Ik vond dat eigenlijk allemaal verschrikkelijk. Uh, Maar maar ja, het had zeg maar even een belangrijker doel. Dus ik dacht, nou ja, oké, dan moet ik het maar toelaten... hoe erg ik het ook vind. Uh, Dus dat heb ik dan maar gedaan. En uh, ja, toen zijn we naar een huisarts gegaan... Heb ik uh, daar even een gesprek mee gevoerd. Ook even alleen, zonder mijn moeder erbij. En, en toen heeft ze eigenlijk volgens mij, ja, ik kan me niet meer precies herinneren. Uh, heeft ze vrij snel ges- uh, gezegd, uh, ook omdat ik hele kapotte handen had van het wassen. Van ja, jij hebt echt OCS, een obsessieve compulsieve stoornis. Mm. Uh, en toen, uh, ja, toen, toen uh, ging ik naar een crisisdienst. Ja. Uh, maar dat is één keer per week gewoon ter overbrugging totdat er bij een uh, therapieplek uh, plaats was. Mm-hmm. En uiteindelijk ben ik uh, ja, gestart met therapie.
2: Ja. Okay. En
1: uh, ze had me ook medicatie voorgeschreven. Ja,
0: Waarom? Ja. Gewoon weer die, om, voor die angsten? Um,
1: ja, eigenlijk een, 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 een bepaald antidepressiva die dan schijnt uh, te helpen bij, uh, bij dwang, inderdaad, bij smetvrees. Dus ik okay. dacht, ja, laat ik het proberen. Ja. Dat... Ja, en ondersteuning heb ik gedaan, inderdaad.
0: Ja, en hoe ging dat dat dan, de therapie in combinatie met die antidepressieve? Uh,
1: Ja, op zich wel goed. Je moet natuurlijk altijd even opbouwen, even wennen. Het kan eerst slechter gaan voor het beter gaat. -hmm. Uh, Maar ja, eigenlijk als ik het zo bekijk en eraan terugdenk, dan heb ik helemaal niet zo lang therapie gehad. En ook niet zo uh, frequent eigenlijk, want het was maar één keer per week. Mm-hmm. Uh, zo'n drie kwartier. Uh, terwijl je natuurlijk ook wel eens hoort dat mensen echt intern gaan. En, en echt gewoon uh, volle vijf dagen therapie nodig hebben. Wat ik ook helemaal kan begrijpen.
2: Mm-hmm. Uh,
1: maar goed, ik uh, ging echt... Uh, ik woonde t- tijdelijk weer bij mijn ouders in Wachtenaar. En dan ja. ging ik elke keer voor de, voor de therapie ging ik op en neer naar Utrecht. En uh, ja, en dan, dan weer naar Wachtenaar. <laughs> maar uh, ja, nee, het is gewoon een... Uh, een lang proces van vallen en opstaan en en opnieuw proberen. En uh, ja, het is moeilijk, zeker. Heel moeilijk.
0: Ja, zeker. Want je bent ook je grip kwijt eigenlijk. Als als je zegt van, joh, het is voor mij een middel om controle uit te oefenen.
1: Ja, Ja, het voelt dan inderdaad heel tegennatuurlijk. Als als er bijvoorbeeld tegen je wordt gezegd, nou, probeer je handen een keer niet te wassen. Of uh, probeer die jas even niet in de was te gooien. Of uh, probeer een keer met je haar los te eten in plaats van met je haar vast. Uh, want dat deed ik bijvoorbeeld ook altijd. want ik was bang dat er wat in mijn haar zou komen. Ja. Uh, dus dat zijn dan die, van die dingen dat je denkt van ja, dat voelt zo tegen natuurlijk. Bijna alsof er tegen mij werd gezegd, je mag niet meer met mensen voor eten of zo. Mm. Als ik dan een vergelijking moet maken. Ja. Dus zo apart.
0: Ja. ja. Een soort van exposure therapie klinkt het bijna. Dus uh, doe maar wat je bij Eigen... je bang voor bent.
1: Ja, ja het was eigenlijk vooral uh, cognitieve gedragstherapie.
0: Uh,
2: mm-hmm.
1: Waarbij je echt inderdaad je gedachten ook leert uit te dagen. En uh, jezelf probeert bepaalde vragen te stellen. Van wat is nou het ergste dat er kan gebeuren? Uh, hoe reëel is de gedachte? Uh, welk onheil kan er optreden? Allemaal dat soort dingen. Mm-hmm. En daar dan ook uitgebreid over schrijven en uh, over praten. Uh, maar inderdaad toch ook wel een deel exposure.
0: Ja, ja. En, en als ik jou zo goed begrijp, hebben je ouders je ook echt enorm gesteund die periode.
1: Zeker, zeker. Ja, ik ben ze daar echt uh, nog steeds heel dankbaar voor. Want het is natuurlijk niet vanzelfsprekend uh, dat je ouders hebt uh, bij wie je terecht kan. Of dat de band goed genoeg is dat je daarheen kan. Uh, dus ja, daar ben ik zeker heel dankbaar voor. Ja, ja.
0: ja dat snap ik. Het is he- echt heel waardevol en uniek zeker ook. Zeker weten. Ja, ja Ik Absoluut. weet niet hoe er
1: anders bij had gezeten nee, als ik dat... nog alleen had moeten zijn. Dat snap dat ik. Ging gewoon niet. Nee, nee.
0: nee. nee. Nee, je schreef mij van joh, ik heb uh, heb, uh, in die periode op een gegeven moment ook een een vriend gekregen, uh, terwijl je nog aan het herstellen was. Uh, Hoe hoe is dat gegaan? Want er komt alweer een indringer in jouw jouw ruimte.
1: Klopt, Uh, ik heb hem uh, in mijn 2015 leren kennen en uh, even voor de beeldvorming, ik had therapie van uh, januari 2014 tot september 2014. -hmm. Uh, Dus ik, ik was al wel een paar maanden uit die therapie, dat wel. Uh, Maar ik had daar tegenover ook weer heel veel slechte ervaringen met daten. Uh, En ook wel heel veel nare ervaringen. Waardoor ik ook wel zoiets had van, ik ben echt klaar met met mannen. Uh, En uh, en dat ik ook dus weer daarvoor in therapie therapie ben gegaan. uh, Om gewoon ook te werken aan mijn mijn mindset en aan mijn zelfbeeld. Uh, Want ook met daten merkte ik wel weer heel erg dat ik. Ja, mijn eigen waarde liet afhangen van wat die ander dan van mij vond. Hmm. En als een, als een jongen mij dan bijvoorbeeld niet leuk vond... of ja, niet op de manier van de romantische manier... dan zag ik dat meteen eigenlijk als een soort persoonlijke afwijzing... van ik ben niet leuk genoeg, ik, ik ben niet slank genoeg. Ik, uh, ja, er zal wel iets met mij zijn dan ook. Hmm. Heel stom eigenlijk,
0: ja. Ja, dus het lag altijd aan jou en nooit eigenlijk aan de ander.
1: In jouw hoofd N- nou,
0: Ja, het lag inderdaad wel <laughs> veel aan mezelf, maar... Ook
1: wel wat ik dacht, ja, maar ik viel ook gewoon op de verkeerde types. En, en van waarom heb ik die als het ware aangetrokken? En waarom ben mm. ik daar überhaupt mee in contact gekomen? Ja. Dat was achteraf wel echt dat ik dacht, van wat heb je jezelf toch eigenlijk af en toe aangedaan?
2: Ja,
0: uh, ja dat is wat ik ja. met mijn opmerking bedoelde. Dat je alles op jezelf hebt betrokken. Terwijl ja. misschien ook heel veel dingen juist van de ander waren, niet eens van jou. ja Nee, klopt, klopt.
1: Maar ik, ik weet niet, het was een soort van, uh, ik weet niet of je die uitspraak kent... Uh, ja, die komt van een of andere film. En dat is uh, We Accept the Love We Think We Deserve. Ja. Yeah. Um, en um, ik heb ook het idee dat het bij mij voelde alsof ja, ik dan eigenlijk bijna bewust een soort van uh, foute types of zo aantrok. Mm-hmm. Uh, zodat ik dan kon denken van ja, dit is dan kennelijk de liefde, terwijl je kan het niet eens liefde noemen, uh, die ik vind dat ik verdien. Mm. Dus, dus daar blijkt ook wel weer echt dat gebrek aan, aan eigenwaarde uit. Ja. Ja. ja,
0: zeker. Hé, hey, ja. en, en die, uh, die vriend uh, die je toen hebt leren kennen, is die nog steeds bij je, hè? Zeker. Ja. Kijk, dus, ja, uh, dus eindelijk uh, nadat jij voelde van, joh, ik verdien meer en ik ben beter waard, toen is die persoonlijk Tot. op je pad gekomen. Toen
1: ineens, uh, ja, had ik inderdaad al een paar maanden therapie en uh, ik leerde daar al wel het een en ander en ik kreeg wel wat inzichten en... Uh, Ja, ik stond op best wel veel datingsites. En uh, toen had ik ook met mijn psycholoog afgesproken van... uh, Nou, ik ga echt een hoop accounts gewoon uh, profielen deleten. Want het is gewoon niet gezond meer, zoveel tegelijk ook.
2: -hmm. Het is
1: niet te overzien. Uh, Dus toen had ik enkel op één site uh, mijn account aangehouden. En wel afgesproken om een soort van te detoxen, zeg maar... van uh, de meldingen en alles. Uh, Maar op een gegeven moment uh, ging ik daar af en toe weer even op kijken... En toen had ik dus op een dag een bericht van de ene Danny. En uh, ja, dat is dus degene met wie ik nog steeds ben. Nu bijna alweer acht jaar. Spul. Ja, het is wat.
0: Ja, nou ja, fijn ja. Uh, dat, je, dat je iemand hebt gevonden die goed en ja. uh, lief uh, voor je is. Ja. ja. Ja, ik denk
1: wel dat het echt geholpen heeft. Uh, uh, ja, dat ik misschien al wel gaandeweg iets meer uh, eigenwaarde kreeg. En een beter zelfbeeld kreeg. En ook uh, voor mezelf kon me denken van, uh, ja, dat een relatie uh, leuk is, een leuke aanvulling, maar het moet niet een soort van noodzaak zijn. En zo zag ik het wel altijd, van ik moet een relatie, want ook dan ben ik waardevoller. Uh, want anders ben ik niet zo heel erg waardevol. Dus dat was weer... Uh, uh, weer die ja, prestatie, die la- hè? Ja, weer ja. Die, dat zelfbeeld dat in de weg zat en... Nu dacht ik meer van, oké, nou goed weet je, ik kan best een keer met hem afspreken. We zullen wel zien hoe het is. Uh, Maar voorheen was het veel meer, daar hangt zoveel van af. En dit moet het worden. Heel ongezond eigenlijk. En nu was ik veel relaxer. En ik denk dat dat echt heeft geholpen. Ja,
0: Ja. en dan een goed uitgepakt ook. (laughs) Ja, uh, gelukkig. ja. Ja, ja, ja. Ja, dat want hij, hij kwam je dan in, in zo'n periode na jouw therapie uh, tegen. Heeft ja. hij een bepaalde rol gehad in het aansterken? Weer, ook nog van jouw eigen waarde? Uh,
1: ja, en ook wel echt nog meer, denk ik, in het verminderen van mijn smetvrees. Uh, omdat uh, ja, hij kwam natuurlijk ook wel eens bij mij langs, in mijn ruimte om het zo te zeggen. Uh, ging daar bijvoorbeeld wel eens koken. Uh, gaat natuurlijk daar ook onder de douche staan, dat soort dingen. In bed slapen. Uh, Ja, dat waren wel allemaal dingen die ik dan uh, echt wilde toelaten. Omdat ik ook dacht van ja, anders laat ik als het ware de smetgeest weer winnen.
2: Hmm. uh,
1: Door dat niet te doen en niet toe te laten. Uh, Maar dat dat wilde ik niet. Dat vond ik het niet waard. Dus uh, ik dacht van ja, er zijn nog bepaalde dingen waar ik dan wel aan moet werken. Uh, Dat ik niet helemaal in paniek raak als hij uh, bijvoorbeeld aan het koken is. Of dat ik dan de neiging heb om hem te gaan controleren wat hij allemaal doet. En uh, Nee, dus dat heeft me wel echt geholpen uh, ook uh, om een relatie te hebben. Want dan, ja, dan kom je ook eerder weer voor andere situaties te
0: staan. Ja, ja. zoals eigenlijk een stok, een stok achter de deur om door te pakken. Zeker, ja, echt waar. Het ja. Ja. heeft echt wel een positief effect gehad. Ja, hey, ja. En, en die smetvrees, hè, dat is nu uh, op een wat lager pitje komen te staan, als ik dat uh, zo mag zeggen. Als ik dan de tijdlijn verder ja. volg. Uh, dan heeft hij ook jouw uh, autisme-diagnose uh, mee mogen maken. Klopt, ja.
1: Ja, Hoe was dat? Ja, ja, hij heeft mij ook inderdaad meegemaakt dat ik... uh, Vlak daarvoor had ik uh, eigenlijk een hele rustige baan... uh, -hmm. van vijf middagen per week. En uh, ik vond dat dus ook weer echt vreselijk... omdat ik eigenlijk last had van onderprikkeling daardoor. want ik heb wel zoiets van, ja, als ik aan het werk ben... dan moet ik ook werk te doen hebben... en niet uh, dat ik het soort van moet gaan zoeken of er nog werk is. -hmm. Uh, Dus ik ging daar eigenlijk zo aan onderdoor. Uh, Zeven maanden lang heb ik dat nog gedaan. Uh, Ja, dat het weer steeds slechter met me ging. En uh, op een gegeven moment ben ik ook een praktijkondersteuner... van de huisarts gaan zien om uh, met iemand te praten. En uh, ja, ik weet niet, het is eigenlijk puur toeval... Uh, dat ik op een gegeven moment zei van, uh, nou, toen ik op de middelbare school zat, uh, als ik dan huiswerk had en zo, dan ging ik altijd uh, in principe meteen uh, na school uh, naar boven. Ging ik aan mijn huiswerk en uh, op een gegeven moment riep mijn moeder bijvoorbeeld dat we gingen eten. En dan had ik zoiets van, ja, ik ben nog niet klaar met mijn huiswerk, dus eigenlijk wil ik gewoon nog niet eten, want dat vind ik dan nu een hinderlijke onderbreking. Mm-hmm. Uh, dus eigenlijk wilde ik dat gewoon eerst afmaken. Uh, Maar dat kon natuurlijk in principe niet. Dus ik moest toch naar beneden. Maar dan zat ik echt in mijn hoofd met wat ik allemaal nog moest doen. En dan ging ik daarna weer heel snel naar boven. En toen ik dat zo tegen haar zei, toen zei ze tegen mij van ja, het klinkt misschien een beetje gek. Maar als jij mij dit zo vertelt, dan uh, dan moet ik bij jou aan autisme denken. Heb je daar zelf wel eens aan gedacht? En toen dacht ik echt van, autisme? Ik? Ja. Ik was echt gewoon verbaasd, uh, maar dat komt ook mede uh, doordat ik echt wel natuurlijk ook dat stereotype beeld in mijn hoofd had. Dus ik dacht van ja, maar dat klopt helemaal niet, want ik heb echt wel empathie, ik ben ook sociaal. En uh, nou ja, dat, dat rijmde even niet aan mijn hoofd op dat moment. Mm. Maar ja, afgezien ben ik natuurlijk uh, heel blij dat ze dat, dat noemden, want toen is dat balletje eindelijk uh, gewollen.
0: Ja, ja, en het ja. autismespectrum is natuurlijk enorm breed en kent zoveel ja, verschillende klopt. vormen. Dat is het. Maakt
1: het ook ja. zo ingewikkeld eigenlijk.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Maakt het heel ingewikkeld, ja. ja. Dus nee, maar dat heeft hij dus ook meegemaakt. Want hij had ook zoiets juist van, zoek hulp, want zo gaat het niet langer. We mm. gaan, moeten er gewoon iets aan doen. Ja. En toen uh, uiteindelijk inderdaad uh, aangemeld uh, uh, voor een wachtlijst. En uh, toen ging het onderzoek in. Ja, ja hoe, hoe, wel... hoe
0: gaat zo'n autismeonderzoek eigenlijk? Ik, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Uh, ja, het
1: zal denk ik wel verschillen per instelling, gok ik zo. Mm-hmm. Uh, maar uh, ja, wat je in principe moet doen is van tevoren allemaal vragenlijsten invullen. Eigenlijk over een beetje over je hele leven en je jeugd en zo. En uh, vaak moeten naasten dan ook nog wel een paar vragen beantwoorden. En dan heb je op een gegeven moment een intake met een psychiater... Uh, en dan heb je nog, uh, ja, volgens mij noemen ze dat ook wel hetero dat je dan zo'n heel uitgebreid gesprek hebt uh, met een psycholoog... Ja. Uh, waarbij je ja, ook een naaste in principe meeneemt die jou ook goed kent. Ja. Die jou weer net misschien vanuit een ander uh, perspectief ziet.
2: Mm-hmm.
1: En dan, uh, ja, dan, dan zit je een deel alleen en een deel dus met je naaste erbij. In mijn geval was dat mijn moeder ook. Mm-hmm. Uh, ja, en verder ook nog een persoonlijkheidstest... Um, ja, ook wel een bepaalde testen die dan op tijd gaan. Want dan gaan ze denk ik ook heel erg kijken... naar jouw uh, informatieverwerking en jouw snelheid ja. daarin. Omdat vaak mensen met autisme... ja, wel echt een langzamere uh, informatieverwerking uh, hebben.
2: Mm-hmm. En
1: dat heb ik persoonlijk wel echt. Uh, dus dan konden ze misschien ook zien... dat ik over sommige dingen ja, wat, wat, wat uh, minder snel uh, deed. En uh, nou ze zullen daar meerdere redenen voor hebben gehad... Uh, En ja, dus dat was het eigenlijk wel qua afspraken. En op een gegeven moment volgt dan de uitslag. -hmm. En hoe was dat om het dan te horen? Ja, ik kan het gewoon bijna niet beschrijven of zo wat er door me heen ging. Het was, ja, ergens voelde ik me een soort van in de maling genomen of zo. Dat ik dacht van, (laughs) ja hallo, dat had ik dan al even veel eerder willen weten. Uh, Wat is er misgegaan, zeg maar. Uh Omdat ik ook al heel vaak hulpverlening had gezien voelde het een beetje als een steek in mijn rug van... Ja, nou, dan hadden ze het toen ook kunnen weten. En toen ook, en toen ook. Uh, Maar goed, uh, dat was even de eerste reactie.
2: -hmm.
1: Maar ja, ik moet natuurlijk gewoon even bezinken en zo. En en ik denk, ja, een aantal maanden daarna of zo... uh, was het vooral opluchting. En uh, zie je nou, ik ben niet helemaal gek. Of uh, er is een reden voor mij misschien anders denken soms. Of anders gedragen. Of... Dat, dat ik bepaalde dingen misschien heb meegemaakt, of dat bepaalde dingen zo gelopen zijn. Dus ja, het maakt ook al snel plaats voor,
0: voor verklaringen en een opluchting. Ja, en misschien ook een bepaalde vorm van rust. Omdat je dan terug kan ja. kijken van joh, weet je, dit, dit heeft echt, dit verklaart zoveel. Oh, weet je. Ja, oh, dus daarom het... heb ik dat zo gedaan, of daarom is dat zo gebeurd.
1: Klopt, dat is, ja, dat is wel echt zo inderdaad. Want je gaat heel veel dingen, ja, of situaties of omstandigheden met terugwerkende kracht bekijken. Uh, en dan dacht ik echt van, oh wacht even, dit was misschien inderdaad al iets van een kenmerk, of hier zat het misschien al een beetje in, maar ik wist dat ja. natuurlijk niet. Nee. Maar uh, net zoals bijvoorbeeld met dat deze, uh, ja, dat was bijna een soort van destijds een obsessie. En um, ja, of je zou het bijna misschien een soort speciale interesse kunnen noemen die ik destijds had. <lacht> uh, wel de verkeerde, maar goed. Uh, ja, dan begrijp ik beter waarom ik me daar misschien zo in vastbeet. ja. En, en ja, zo zijn er wel meer dingen dat je ineens denkt: van ah.
0: Jee, yeah, yeah, ja yeah. yeah. Want wat je zegt net, hè? Van, hè? Uh, 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 nou, ik gaf aan, jou. er zijn natuurlijk zoveel verschillende vormen van autisme. Jij geeft aan, Joh, bij ja. mij zit het op de informatieverwerking. Uh, hoe, ja. hoe uit het zich verder bij jou?
2: Um, ja,
1: dat is een hele goede vraag. Dank je. Het uh, <laughs> is altijd even dat je denkt: oké, okay, wat ook weer. Um, nou ja, ik, ik, ik merk het wel bij mezelf, bij sommige denkpatronen misschien. Uh, mm-hmm. of, of dat ik ergens gewoon ja, wat langer over nadenk. Um, ja, dat is gewoon een klein voorbeeld. Maar je, je hebt toch wel eens dat als je iemand gewoon even random uh, toevallig tegenkomt. Als het in een supermarkt of zo, of in een winkelstraat. Dat je dan even zegt, hé, hey, hoe gaat het? Ja goed, met jou ja, ook goed. Doei. Of zo. En, dan, en dan denk ik van, waarom doen we dat eigenlijk? Omdat uh, je gaat zeg maar natuurlijk niet eerlijk zeggen. Bijvoorbeeld nou ik zit er zwaar doorheen op dit moment uh, eigenlijk. En uh, ja dan zou diegene jou waarschijnlijk ook aankijken van oké waarom vertel je mij dit? Je verwacht natuurlijk gewoon te horen ja goed goed en door. Uh Dus dat soort dingen daar ging ik dan wel eens over nadenken van ja maar dat vind ik dan eigenlijk heel ongemakkelijk. Omdat uh, ik bijvoorbeeld ook heel vaak niet daar in de waarheid vertelde. En en dan dacht ik ja wat heeft dit nou eigenlijk voor zin? Dit is eigenlijk heel raar. Uh Maar goed dat is maar een voorbeeld. Mm. Uh, en ik denk ook wel Ja, ik, heb wel echt, ik ga heel slecht uh, op onrecht um, maar dat kan echt van alles zijn dat kan natuurlijk ook wel zijn dat mensen die onterecht in de gevangenis zitten mm-hmm. uh, maar, maar ook al kleinere dingen als, als bijvoorbeeld iemand die me dierbaar is uh, niet goed behandeld wordt of, uh, ja, daar kan ik ook dan echt wel heel uh, fel op gaan
2: mm-hmm. maar
1: uh, ja, zo zullen er nog wel meer dingen zijn
0: ...ongetwijfeld. <laughs>
1: maar als ik het dan even zo moet opnoemen... ...dan vind ik het soms wel lastig.
0: Ja,
2: snap ik. Uh,
1: ja, ik, ik denk ook wel... ...dat is ook wel het bijzondere. Uh, soms heeft autisme denk ik ook veel tegenstrijdigheden. Uh, want ik, ik kan bijvoorbeeld... Uh, ...ja, heel veel empathie hebben. Echt heel veel inlevingsvermogen. Dat ik het eigenlijk soms te veel vind... ...dat ik me zoveel aantrek van anderen. Yeah. Uh, maar aan de andere kant... ...heb ik soms ook... Uh, dat ik, uh, ja, dat ik misschien heel direct en, en niet subtiel uit de hoek kan komen. En, en dan lijkt het echt alsof ik een soort van geen apathie heb. Dus het ligt maar net zeg maar, aan waar het ook gaat. Ja. Maar uh, ja, die twee kanten kan ik wel hebben, ja.
0: Ja, oké. Okay, ja. Dus een beetje, als ik het even chargé, is het echt heel zwart-wit. Dus of je krijgt, het, of je krijgt ja. het direct in je gezicht, uh, precies uh, ja, wat je denkt precies. en wat je vindt. Ja, en, uh, of uh, je bent zo empathisch dat het je niet, lo- niet meer loslaat.
1: Inderdaad, eigenlijk wel, ja. ja. Ja, en dat is eigenlijk best gek. Net zoals uh, uh, dat, uh, kijk, als ik ergens echt interesse in heb, uh, dan, dan ga ik er echt vol voor. En dan voel ik het, het liefst gewoon meteen ook uit. En uh, hoe eerder, hoe beter. Maar als het dan weer iets is wat me echt totaal niet interesseert, dan, dan, dan kan ik weer juist heel laks zijn. En dan stel ik het uit en dan... Doe ik het misschien wel heel laat, of helemaal
0: niet. Ja, dus, uh, ja, dat, hoor ja. Je, dat hoor je wel inderdaad vaker. Dat je dan echt super geïnteresseerd bent in iets. En het moet nu ja. en het liefst echt, nog een seconde ja. geleden. Ja, Precies. Dat het heel lastig ja. is om dat los te laten. Klopt, ja. want dat
1: kan echt al met kleine dingen zijn. Dat ik denk, nou, ik wil die kamer gaan verven. En dan, 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 dan ga ik het liefst. Dan sta je al in de gamma. De, uh, <laughs> ja, inderdaad. <laughs> dan sta <laughs> ik er gewoon aan. dan kies ik een kleur uit en dan ga ik naar huis. En dan denk ik, nou kom, we gaan uh, beginnen. Ja, dat, dat, dan wil ik het gewoon eigenlijk niet uitstellen Ze nee. Ja,
0: dus zeg, als je nee. in je kop zit, zit het niet in je kont. Nee, precies.
1: Bijna ja. een soort van, oh, oké, okay, dan kan die taak ook weer op een krulletje of zo. En ja, is precies.
0: precies. Ja. Ja, want uh, mensen met autisme, die hebben, krijgen vaak te maken met, uh, met heel veel vooroordelen natuurlijk. Klopt. Wat je net al noemde. Shit. Dan ja. heb ik het kwijt. Je had een goed voorbeeld. Over de empathie. Uh, ja, dankjewel. Ja. Uh, die hoor je vaak, maar ook uh, wat, dat uh, bijvoorbeeld spreekwoorden, dat wat lastig is, zeg maar. Ja. Uh, die hoor je vaak. Uh, is dat ook ja. iets wat je, waar, waar jij je in herkent?
1: Denk je heel letterlijk uh, ja, z- nemen? Uh-huh. Ja, op zich wel. Ik kan dat wel eens doen. Uh, zeker als het bijvoorbeeld stel, het gaat om een appje en er staat geen emotie bij, dan, dan denk ik van is het nou serieus bedoeld of Ja, soms weet ik het misschien wel hoor, maar dan ga ik toch even ervan uit dat het wel serieus is bedoeld. En dan word ik een soort van uitgelachen of zo, bij wijze van spreken. Maar ik vind dat soms moeilijk inschatten, maar ik denk dat ik daar inmiddels wel iets beter in geworden ben. -hmm. Uh, Maar ja, ik denk dat een van de meest gehoorde uitspraken ook wel is van, maar je ziet er helemaal niet autistisch
0: uit. Ja. Ja. want en, hoe ziet en... een autist er dan uit, denk ik, altijd als <laughs> Nou, ik zoals ik. Nee, ja. nee. <laughs> dus zeker niet. Uh,
1: nee, dat, dat is het dus. Uh, ik, ik denk dat dat ook een beetje komt door de, ja, de stereotypes die je ook wel in de media ziet. Ja. Bijvoorbeeld uh, Sean Murphy van The Good Doctor. Of uh, volgens mij heet die Sheldon van The Big Bang Theory. Hmm. Of uh, hoe heet die ander nou? Sam nog wat van Atypical, om maar even ja. wat te noemen. Ja, ja, ja. Die heb ik dan toch wel ook wel gezien. Uh, en tuurlijk, tuurlijk kan autisme zich ook zo uiten maar uh, ja dat geldt niet voor iedereen en ook zeker niet voor bepaalde vrouwen uh, dus dan, ja, dan, dan is zoiets horen dat is echt van ja maar wat verwacht je dan of zo dat ik
0: uh, dat het van me afstraalt ja. <laughs> ja, inderdaad, dat ik het hier heb staan getatoeëerd en uh, ja, ja, alles ja. Zo, op zo'n bordje zo om je nek <laughs> ja ik precies nou ja weet je wat het ook ja. is weet je, je hebt autisme je bent niet autisme, weet je. Je bent gewoon Emma. Uh, die... Ja,
1: terwijl je zou zeggen... Ja, de ene vindt het fijn om te zeggen, ik ben autistisch... de ander zegt, uh, ik heb autisme, ik vind het allemaal goed. Maakt ja. mij niet uit. En je bent er nog steeds dus, een mens. Precies, ik ben nog steeds gewoon een mens. En uh, ja, zeker.
0: Ja. ja, en iedereen heeft uh, zijn mooie en minder mooie kanten. Nou ja, en dan heeft ja. iedereen zijn eigen uitdaging weer mee... Uh, Inderdaad, klopt. Om ermee om te gaan. Ja. Ja, zeker. Hé, hey, en uh, zijn er nog andere onderwerpen die je vandaag graag aan zou uh, tippen? Want je mm. zei, ik heb het een en ander voorbereid. En ik wilde je niet te veel van je, van ja. je voorbereiding afhalen. Uh, nee, snap dus ik hoor. Dus ik is denk, is ik check hem even uh, met je.
1: Ja, nee, het is niet echt dat ik iets heb voorbereid. Maar meer, meer dat ik dacht van... Uh, oh ja, die thema's die, uh, die komen bijvoorbeeld onder andere ook in mijn boek voor. Dus dat is misschien ja. wel uh, misschien interessant om over te hebben. Maar uh, uh, ja, natuurlijk we hebben we al wat behandeld. Uh, ja, en... en, en Waar ik het dan ook nog wel in mijn boek over heb, is uh, uh, eenzame periodes die ik dan heb gekend. En uh, ook wel uh, nog een ander copingmechanisme dat ik dan had ge, ja, ontwikkeld. Uh, verstoorde relatie met eten ook. Oké. Okay. Ja. Ja. Wat,
0: wat, wat ik begrijp als je de hele tijd zegt, joh uh, ik ben pas goed genoeg als ik ja. dun ben. Dan vind ik, het heel, vind ik het een logisch copingmechanisme om in te zetten. Want hoe uitziet ja. zich dat bij jou bijvoorbeeld? Um... Nou, het begon er eigenlijk
1: mee dat ik uh, had besloten geen warme avondmaaltijden meer te eten. Okay. Uh, omdat ik op de een of andere manier dacht, ja, wat dacht ik? Uh, dat ik dan uh, minder calorieën binnenkreeg sowieso. Mm-hmm. Uh, en en ja, dat ik daar misschien wel wat van af zou vallen. Uh, ja, ik had niet echt een hele goede reden, maar het voelde voor mij ook als. Als een soort van vorm van controle: van ik kan bepalen wat ik eet en wat ik vooral niet eet. En, en mensen gaan mij niet zeggen: nou je moet per se dit eten. Yeah. Want ik woonde destijds weer even alleen. Dus ja, ik, ik kon dat allemaal gewoon doen. Mm-hmm. Um, en ook wel eigenlijk gewoon ja slecht ontbijten. Dat ik, ja, ik, ik was echt een soort van uh, cornflakes. Uh, verslaafde, zou ik het willen noemen <laughs> En uh, dat is op zich prima. En dat is lekker wel. Maar dan zou ik het eerder nu eten als een snack... en niet als ontbijt, want het vult gewoon totaal niet. Mm-hmm. Uh, dus ik had eigenlijk altijd uh, cornflakes... en dan uh, smiddags ook weer een
0: andere cereal. En uh, dan Want dat was dan door... in je hoofd veilig eten dan of zo? Ja, dat was okay. gewoon gezond...
1: Ja. En, 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 en mager en dit en dat. Klopt volgens mij niet eens, maar goed. Ehm... <laughs> uh, <laughs> Maar uh, in ieder geval nul voedingsstoffen, denk ik ongeveer. Maar goed, in ieder geval weinig. En dan had ik ja, soms als tussendoortje nog misschien een fruitsmoedie die ik zelf had gemaakt. En dan uh, in de avond boterhammen. En dat ging dan dag in dag uit zo door. Hm. Ja. Uh, dus het was niet zo dat ik uh, uh, maaltijden oversloeg of zo. Um, maar wel uh, ja, dat ik dit patroon wel echt jaren zo heb volgehouden. Ja, gewoon in je
0: hoofd een aantal producten, combi's ja. bedacht, die in jouw hoofd dan veilig waren. Precies, ja. ja. En, en ook wel echt
1: met sporten, uh, dat ik echt, uh, ja, de lat daarin ook steeds hoger ging leggen van, uh, ja, steeds meer calorieën verbranden. Uh, maar, en dat met alleen ontbijt, ja, het is echt, echt niet goed. Nee, snap het. Nee. Maar dat was voor mij gewoon een houvast soort van, oké, okay, dan ben, ben ik tenminste ergens goed in, zo zag ik het.
0: Ja, ja. ja, en dan ben je in ieder geval op, op jouw ongezonde manier bezig met die eigenwaarde. Ja. Wat dan in de praktijk vaak, maar dan vul ik het even voor je in, en meestal niet blijkt te werken, want het is toch nooit goed genoeg?
1: Nee, nee, ook dat inderdaad. Je denkt, ja, wanneer ga je een keer wel tevreden zijn dan? Uh, als je x aantal kilo weegt of uh... ja, weet ik veel. Uh, Je veel. Je, je streeft eigenlijk naar iets wat je niet gaat bereiken ook.
0: Nee, ja, want geluk zit in je hoofd. En uiteindelijk maakt het dan geen flikker uit of je 20 kilo meer of minder uh, weegt. Ja? Klopt. Ja, en dan, ben klopt. Ik, dan ben ik wel ondertussen even... Ik was net al aan het denken, joh, hoe, hoe zit het in de, in de, in de tijdlijn? Is, is die smetvrees de vervanging hiervan geworden? Of is dat samengegaan? Ik, ik ben nieuwsgierig ja. hoe zich dat heeft ontwikkeld.
1: Um, nou, ik denk, even kijken. Ik heb uh, Voor de smetvrees had ik al wel die verstoorde relatie met eten. Mm-hmm. Uh, al wel een aantal jaren daarvoor. Um, ook toen mijn allereerste relatie uitging. Dat heeft niet meegeholpen.
0: Want toen was je ook um, op en... zoek naar iets om, om controle over ja, te krijgen. Want precies. over die man uh, had je dat dan niet. Nee, nee. nee. <laughs> en toen ben ik inderdaad... Uh,
1: na die, nadat die eerste relatie uitging... ben ik dus dat ongezonde date gaan doen, om het zo te zeggen.
2: Mm-hmm.
1: En in die tijd dus ook die verstoorde relatie met eten. En, uh, ja, en toen uiteindelijk dus in 2013 ook nog de smetgeest... Dus het, het liep eigenlijk allemaal een beetje door elkaar heen. Mm-hmm. Um, ja, eigenlijk wel. Het liep gewoon door elkaar heen.
0: Ja, ja. dus eigenlijk een heel aantal jaren van het krijgen van controle... op iets waar eigenlijk geen controle over hoeft te krijgen. Nee, Zo, het lijkt klopt. me ook heel frustrerend en vermoeiend eigenlijk.
1: Ja, is het ook echt. Want uh, ja, als ik daar dan nu uh, op terugkijk of uh, daar reflectie op heb... dan... Ja, dan, dan raakte het me eigenlijk pas extra of zo. Omdat, je dan, omdat ik dan echt denk van... Ja, alleen al bijvoorbeeld dat daten, dat had zo anders kunnen gaan. Uh, ook als ik bij wijze van spreken eerder had geweten van mijn autisme. Dan had ik mezelf misschien al wat beter gekend en begrepen. Waardoor ik dan wist, oh, ik doe dat zo. Dus dat kunnen we beter even niet doen. Maar ik kon mezelf ook nooit, hoe zeg je dat ook, terugroepen. Mm-hmm. Uh, ja, dat, dat kon ik natuurlijk niet. Want ik had ook eigenlijk nauwelijks zicht op wie ik was. Of wie ik ben. Dus dat, ja. dat heeft ook nooit meegeholpen.
2: Nee. nee, nee. nee.
0: nee en, en, zo... en dan snap ik ook dat je zegt, joh, het thema eenzaamheid. Ik denk dat je dan ook heel vaak heel alleen hebt gevoeld. Want dat ja. was, ben jij aan het strijden geweest in je eentje eigenlijk. Tegen ja. jezelf, ook nog eens. Mm-hmm. <laughs> Klopt.
1: Ja. Ja. ja, nee, dat is inderdaad ook inderdaad dat je daar letterlijk eenzaam van gaat voelen. Van, ja, dat je in je eentje zo met al die problemen zit. Uh, en ook geen andere manier weet uh, ja, om met spanning en stress en zo om te gaan. Uh, maar ook gewoon dat ik letterlijk uh, heel weinig contacten maar had. Uh, dus het was eigenlijk allebei. Ja. ja. Dus dan. Uh, daarin ik had, had,
0: had, had je buiten je ouders dan nog mensen die liefdevol met jou omgingen, om je heen? Um, ja, ik had wel uh, twee
1: vriendinnen uh, die ik al echt van jongs zijn aan ken. Uh, mm-hmm. Maar goed, ja, de ene die, uh, die wonen nog uh, ja, in Wassenaar en de andere in Amsterdam. Dus we wonen wel alle drie in andere steden. Dus dat mm-hmm. wordt dan toch, werd dan toch een beetje lastig om elkaar ja. vaak te zien. Ja. Um, en ja, er zijn natuurlijk wel mensen gekomen en gegaan. Maar um, nee, ik had wel vaak inderdaad het gevoel van ja, bij wie kan ik nou uh, inderdaad terecht? En, uh, ja, in de tijd van, van mijn eerste relatie dan bij diegene. Mm. Uh, maar toen dat uitging, uh, had ik voor mijn gevoel weer helemaal niemand.
2: Ja, voel je verloren,
1: natuurlijk wel mijn
0: ouders, maar... Ja, maar dat is, maar een, goed andere, tege- dat is een andere ja, band. Ja, dat is toch
1: anders. Ja, toch anders. Ja, en ik. ik wil ook niet de hele tijd daarop leunen. Of, zeker als daar ook weer dingen gaande waren. dat ik dacht ja ik ga niet ook nog eens met mijn dingen komen. Ja, ik wist gewoon niet waar ik heen moest met mijn gevoel. Dus dan mm. ging dat inderdaad maar zoeken in... In, in eten, in, in sporten. Nou, dat soort dingen.
0: Ja, ja, maar ook misschien als ik het nu zo in deze context hoor. Misschien ook een vorm van afleiding. Om je maar niet alleen te voelen. Ook,
1: ja, ik denk ja. het wel.
0: Ja. ja. Misschien in ieder geval uh, ergens weer grip, uh, yeah. grip ja, en afleiding. Ja. En, uh, en maar uh, oogkleppen op en door. Ja, 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 ja. ja zeker. Ja. ja. Dus... Al met al, hele weg bewandeld. Ja,
1: nogal, inderdaad.
0: Veel dingen meegemaakt, maar uiteindelijk als een mooi, sterk mens eruit gekomen met een uh, liefdevolle partner aan je zij. Met een lief ja. in je buik. <laughs> ja. Eind goed, al goed zou je zeggen, toch?
1: <laughs> ja, nee, maar het is wel echt zo, inderdaad, dat, uh, dat eigenlijk vooral inderdaad sinds de diagnose autisme dat, dat, dat het wel echt allemaal beter is gegaan. en... Uh, Dat ik ook zoveel over mezelf heb geleerd en en, en echt mezelf veel beter begrijp. En uh, uh, ja, dat ik eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, pas meer daarna mijn hart ben gaan volgen in bepaalde dingen. En echt ben gaan nadenken van wat wat vind ik nou leuk om te doen. Uh, -hmm. Of het nu qua werk is of of hobby's of of interesses. Uh, Daarvoor was ik veel meer bezig met, uh, ja, ik moet eigenlijk ergens een soort van inpassen in een soort maatschappij, uh, ook al hoor ik daar misschien niet helemaal thuis... of pas ik er niet in, dus dan ga ik maar doen wat anderen van mij willen of verwachten. Uh, Terwijl daarna ging ik pas meer denken van, wat vind ik nou leuk om te doen? Zoals bijvoorbeeld het schrijven, of uh, mensen helpen... uh, iets kunnen betekenen voor een ander, of iemand kunnen inspireren. Dus dat dat is ook gewoon zo waardevol geweest, dat ik dat dan uiteindelijk toch wel ben gaan doen.
2: Ja,
0: dus in plaats van, wat wil jij, wat wil ik... Precies. Ja, ik was ja. vooral wat bezig met de ander. Ja. ja. En ja. dat heeft je vergebracht uh, om het om te draaien. <laughs> ja. Ja. ja, dat is heel fijn. Ja. Hé, hey, uh, nog een laatste vraag. Uh, als er nu mensen aan het luisteren zijn... en die herkennen zich in jouw verhaal... of in het autisme stuk mm-hmm. of in het, het, het smetvrees stuk... Uh, zou je dan nog een tip kunnen geven? Aan mensen die daar op dit moment mee worstelen. Ja. Um...
1: Ja, ik denk het wel. Um... Uh, je hoort natuurlijk soms nog wel eens dat, dat iemand zich schaamt voor, voor, voor wat er aan de hand is. Uh, um, en dat, dat snap ik ook heel erg goed. Uh, dat had ik in eerste instantie ook zeker wel met mijn smetvrees. Dat ik me gewoon heel erg schaamde voor al mijn handelingen en dat soort dingen.
2: Mm-hmm.
1: Uh, maar ik denk dat het wel ja, belangrijk is en fijn is als je op zijn minst één iemand in vertrouwen neemt. Uh, om het daarover te hebben. Om ook samen te kijken naar, oké, okay, wat zouden we hier aan kunnen doen? Wat, wat zou je hiermee willen? Uh, wat heb je nodig? Uh, zullen we weer naar de aanvoerts gaan? Of ja, zullen we naar, naar een praktijkondersteuner gaan? Of gewoon dat je even kan sparen met iemand van, nou, wat zou ik nou fijn vinden en nodig hebben? Uh, ja, en ook vooral, uh, heb je misschien wel eens eerder gezegd, maar wat betreft het autisme, als je te maken krijgt met vooroordelen, van ja, maar jij bent zo sociaal, jij kan het niet hebben of zo. Dat je dan vooral niet laat wegsturen en dat je dan wel gewoon zorgt, als het even kan, uh, ja, dat je serieus genomen wordt. En dat je dan niet denkt, nou oké, okay, laat maar dan. Maar dan blijf je met die zoektocht zitten. En als jij antwoorden wil, dan, ja, dan vind ik ook gewoon dat je die een keer moet krijgen voor jezelf. Hmm. Want je hebt ja. het natuurlijk, uiteindelijk heb je zo'n diagnose natuurlijk vooral voor jezelf. Niet zozeer voor een ander, maar echt voor jezelf. Ook om je eigen handleiding te leren kennen. Ja. dus uh, het is gewoon uh, ja, fijn als je die dan kunt krijgen als je daar ook echt om vraagt
0: ja. Ja. Dus, dus als ik hem kort samenvat zeg jij van joh weet je als je het aan, in je eentje aan het dragen bent zorg dat je het niet meer in je eentje hoeft te dragen zoek iemand waarbij je ja. je op je gemak voelt en praat erover En als je dan tegenover een een arts of een dokter zit of een praktijkondersteuner en je wordt met een kluitje in het riet gestuurd, probeer dan te voelen dat dat jij het waard bent eigenlijk om gewoon geholpen te worden en serieus genomen te te worden. Ja, (laughs) dat wilde ik zeggen. Ja, nee, dat is goed samengevat inderdaad. Ook inderdaad vanuit een soort
1: zelfliefde en uh, uh, zelfwaardering van uh, ik verdien het toch ook om om, om hulp te krijgen. Dus dan dan probeer ik daar ook voor te gaan en dat te krijgen.
0: Ja. ja. Nou, mooie, waardevolle afsluiter mm-hmm. uh, lijkt me. Hey Emma, onwijs bedankt uh, dat je hier te gast uh, uh, wilde zijn vandaag. Nou, ik uh, ja, ga je Instagram in de gaten houden wanneer je boek uh, uitkomt. Ik ben heel benieuwd naar de naam. Mm-hmm. En uh, jij heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak even een screenshot, deel het in je story en tag me op Instagram. Mijn accountnaam is... Eline Verbeek underscore online coaching. Zo gun je ook anderen een positieve mindset. En ik vind het heel erg leuk om te zien wie er allemaal geluisterd hebben. Tot de volgende keer!